0: Da soll sie gesagt haben, du bringst sie jetzt um, töte sie innerhalb der nächsten zwei Tage. Wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager. Und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier aus der Region und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute natürlich auch wieder dabei unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hallo.
2: Über den Fall, über den wir heute sprechen, da habe ich vorhin mit einer Kollegin noch drüber gesprochen, die nämlich aus Dorsten, der Stadt, in der sich das alles abgespielt hat, kommt. Und ich musste ihr nur sagen, 17-jähriges Opfer und Schulhof und die wusste direkt wieder, worum mhm. es geht. Der Fall, der ist nämlich wirklich im Gedächtnis der Stadt geblieben. Es geht um Liebe, es geht um Eifersucht und es geht um einen unfassbar brutalen Messerangriff auf eben eine 17-jährige aus Dorsten im September 2017. Und dieser Angriff, der hätte sie fast das Leben gekostet. Das ist eigentlich ein Wunder, dass sie überlebt hat.
1: Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass diese Tat nicht nur wirklich schlimme psychische Folgen für das Mädchen hatte, sondern auch körperliche, also sichtbare. Sie wird quasi jeden Tag wieder an diese Tat erinnert, weil nämlich, wenn sie in den Spiegel guckt, sie zwei große Narben in ihrem Gesicht sieht, die sich wirklich quer einmal darüber ziehen.
0: Ja, das ist ja... Auch genau das, was uns damals ähm, so beschäftigt hat, was diesen Fall ja auch so unfassbar traurig eigentlich macht. Ich weiß noch, was die Notärztin damals gesagt hat, die dieses Mädchen dann als erstes ähm, gesehen hat, als sie ähm, in den Gerichtssaal kam, also noch bevor ihre Vernehmung überhaupt angefangen hat. Da ist sie dann zu ihrem Platz gegangen. Der Zeugenstuhl ist ja immer in der Mitte des Gerichtssaals. Hat sich da hingesetzt und hat dann zur Seite geguckt. Nämlich genau dahin, wo diese 17-Jährige neben ihrer Anwältin gesessen hat. Und sie hat sie dann lange angeguckt. Und dann hat sie ja wirklich mit leiser Stimme gesagt, ich bin froh, dass ich dich hier so sehe. Weil nämlich wohl auch sie eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass diese Jugendliche, dass dieses Mädchen diese Tat überhaupt überleben kann. Das war damals wirklich ein ganz, ganz emotionaler Moment im Prozess.
2: Kann man sich ja wirklich gut vorstellen. Vor allem, wenn das eine Notärztin sagt, die ja ständig schreckliche Verletzungen mhm. sehen. Die sind ja immer die Ersten, die da sind. Und... An die meisten werden die sich nicht mehr erinnern, aber so ein Fall, wenn sie sich dann noch so klar daran erinnert hat, das muss ja wirklich unter die Haut gegangen sein.
0: Ja, das hat sie auch gesagt damals. Sie hat den Richtern gesagt, als ich das Mädchen damals gesehen habe, von oben bis unten, voller Blut, da musste ich mich selbst erstmal fangen. Da musste ich selbst erstmal quasi eine Sekunde innehalten, bevor ich dann loslegen konnte und dann hat sie noch gesagt, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Ärztin, ich habe über 10.000 Einsätze gefahren, aber so etwas wie damals in dieser Dorstner Wohnung, sowas habe ich noch nie gesehen.
1: Verurteilt worden sind für die Tat ja dann gleich zwei Personen. Das war im April 2018 einmal der eigentliche Täter Patrick S. aus Dorsten. Der war damals 21 Jahre alt und der ist vom Essener Landgericht zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden und zwar wegen Mordversuchs.
2: Aber er saß, wie gesagt, nicht alleine auf der Anklagebank. Mit angeklagt war auch seine damalige Partnerin, die war schon ein bisschen älter, Silvia H., die war 27. Und auch schon Mutter, ihre Tochter war damals vier Jahre alt. Und auch sie ist von den Richtern ins Gefängnis gesteckt worden, in diesem Fall sogar noch mal vier Monate länger, also neun Jahre und vier Monate Haft. Sie hat ihren Freund nämlich massiv dazu gedrängt, die 17-Jährige umzubringen, und zwar aus Eifersucht. Zum Glück hat das nicht geklappt.
1: Ich finde das so krass, dass sie ihrem Freund quasi sagt, ey, mach das und er das dann wirklich macht, also beziehungsweise versucht hat, wirklich diese 17-Jährige umzubringen.
0: Ja, das ist ja genau das Unfassbare in diesem Prozess. Das haben wir damals natürlich alle gedacht. Ich weiß noch, was Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens damals ähm, im Prozess dazu gesagt hat. Sie hat sich gleich ganz am Anfang, am ersten Verhandlungstag an den 21-Jährigen gewandt, also an Patrick S., und hat gesagt, also wenn die eigene Freundin sagt, du bringst jetzt meine ja quasi Nebenbuhlerin um, dann wäre doch die normale Reaktion gewesen, dass man sagt, du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Aber genau das hat ähm, ja Patrick es eben nicht gedacht.
1: Ja, um so ein bisschen auch zu verstehen, was er gedacht haben könnte, lasst mal ganz zum Anfang dieses Falls gehen. Und zwar zum 13. April 2017. Das war nämlich der Tag, an dem Patrick S. aus dem Gefängnis entlassen worden ist, nach immerhin über drei Jahren Jugendhaft. Die hat er damals abgesessen, weil er schon als Jugendlicher Raubüberfalle begangen hat. Und da ging es aber auch um Körperverletzung und um Diebstahl. Ich frage mich da halt, hat er sich da irgendwie gar nichts vorgenommen, als er entlassen worden ist? Also so nach dem Motto, hey, ich fange jetzt nochmal neu an, jetzt wird alles besser, ich... Ich meine, er hat immerhin drei Jahre gesessen.
0: Das ist ja nicht nichts. Nee, aber ich glaube schon, dass er gute Vorsätze gehabt hat. Das hat er im Prozess zumindest auch gesagt. Und der Anfang, der war auch eigentlich gar nicht so schlecht. Die Richter, die haben ihn danach natürlich gefragt, wie das so ist, wie das so war, als er wieder draußen war nach so langer Zeit. Und er konnte sich da eigentlich auch noch ganz gut dran erinnern. Er hat gesagt... Der erste Tag, der war super, da war ich mit meiner Familie zusammen, ähm, alles war gut und er hat dann tatsächlich auch einen Job gekriegt als Gerüstbauer. Da hat sein Vater wahrscheinlich so ein bisschen nachgeholfen, das war nämlich die Firma, in der auch er gearbeitet hat und die Bezahlung, die war auch gar nicht so schlecht. Immerhin 1500 Euro netto, da kann man ja erstmal von leben auf jeden Fall.
1: Ja, gerade weil es jetzt nicht so einfach ist, wenn man frisch aus dem Gefängnis rauskommt, einen Job zu finden, also überhaupt jemanden zu finden, einen Arbeitgeber der dich nimmt.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, er hat nicht nur den Job gekriegt, er hat auch eine Wohnung gekriegt. Also der Start war für jemanden, der aus dem Gefängnis kommt, wirklich gut.
2: Aber so wirklich lange hat es dann ja doch nicht gedauert, bis alles wieder bergab ging. Nach rund zweieinhalb Monaten ist ihm nämlich schon wieder gekündigt worden. Und zwar, weil er einfach nicht zur Arbeit gekommen ist.
0: Er hat da übrigens von äh, psychischer Erschöpfung gesprochen. Das waren seine Worte.
2: Also so eine Art Burnout.
0: Daran könnte man vielleicht denken, aber er hat das ein bisschen anders formuliert. Er hat selbst dazu gesagt, es war mir einfach zu anstrengend, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, jeden Morgen aufzustehen. Nicht jetzt, weil die Arbeit als Gerüstbauer zu anstrengend für ihn war, sondern einfach äh, ja dieser Rhythmus.
1: Ja, dann hatte sich das mit dem Geldverdienen ja auch direkt
0: erledigt. Ja, absolut, das war sofort weg, das ganze Geld. Das Geld, was er verdient hatte in der ersten Zeit und auch das Entlassgeld aus dem Gefängnis, das bekommt man ja auch für den Neustart. Das hat er alles sofort für Klamotten ausgegeben. Ja, und dann kam eins zum anderen. Die Miete konnte dann natürlich auch ganz schnell nicht mehr bezahlen.
2: Jetzt kann man sich ja schon fast denken, wie das Ganze weitergeht.
0: Ja, aber es ging nicht sofort weg ab. Er hat eigentlich... Ja, zumindest aus damaliger Sicht, erstmal Glück gehabt. Der hat nämlich eine Frau kennengelernt in einer Disco in Dorsten, die sich sofort um alles gekümmert hat. Sie hat dafür gesorgt, dass er Unterstützung kriegt, staatliche Unterstützung, dass die Wohnung wieder bezahlt wird und ja, dass er auch sonst so einigermaßen wieder in die Spur kommt. Er konnte zu ihr äh, mit nach Hause kommen. Und diese Frau, das war nämlich Sylvia H., die später mit ihm dann auf der Anklagebank saß.
1: Hat sie denn nicht gemerkt, dass er jetzt vielleicht nicht so die beste Partie für sie gewesen ist?
0: Ja, ich glaube schon, dass sie das gemerkt hat. Ähm, Im Prozess hat sie gesagt, ich wollte ihm einfach helfen. Er war immer so traurig, das ist mir irgendwie nahe gegangen und ähm, ja, die ganzen Leute mit Problemen, die tun mir einfach leid und ich kann einfach auch niemanden etwas abschlagen und ähm, das Ganze soll sogar so weit gegangen sein, dass sie ihm sogar die Wohnung geputzt hat.
2: Das klingt schon eigentlich ja eher so nach Liebe, Affäre in die Richtung.
0: Ich weiß nicht, ob man es sagen kann, Liebe, Affäre. Ähm, das war. Ja genau die Frage, die auch im Prozess am Anfang einfach nicht klar war. Was war das überhaupt für eine Beziehung? Sie selbst hat den Richtern damals gesagt, ja ne, wir hatten wie gesagt so eine kleine Affäre, wir haben mal miteinander geschlafen, aber das war alles nichts Ernstes. Ich selbst wollte keine Zukunft mit ihm. Ich habe mich einfach nur um ihn gekümmert und äh, mich dabei auch nicht wie die Freundin gefühlt, sondern er schon fast wie seine Mutter aber das sei aus ihrer Sicht auch überhaupt nicht schlimm gewesen, weil sie hatte nämlich selbst einen Freund, hat sie gesagt, auf den sie gewartet hat. Aber der, ähm, naja, wie das manchmal so ist äh, in, in diesen Kreisen, der saß auch gerade im Gefängnis.
1: Ach, okay, ein Muster. Also sie hat auch nicht gerade in den besten Kreisen sich bewegt, sage ich jetzt mal. Der eigene Freund im Gefängnis, der neue, was auch immer es jetzt war, Affäre, wie auch immer. Auch gerade erst entlassen worden. Aber wie war das denn von Patrick S. Seite, also von dem Angeklagten? Hat er die 27-Jährige denn geliebt? Also ich meine, der war ja auch noch ein ganzes Stückchen jünger.
0: Schwer zu sagen. Also er hat gesagt, ja, ich habe sie geliebt ähm, und ich wollte sie auch auf keinen Fall verlieren. Deshalb will er die Tat ja auch begangen haben. Die Richter haben das natürlich immer wieder hinterfragt. Aber er hat dann immer geantwortet, ich habe sie geliebt. Das verstehen sie einfach nicht.
2: Obwohl er das gesagt hat, hat er ja damals trotzdem wieder Kontakt zu der 17-Jährigen aufgenommen, dem späteren Opfer. Die kannte er noch von früher und das war ja irgendwie auch ein echter Flirt. Es gab da jede Menge Chat-Nachrichten. damals übrigens noch über Facebook, die Älteren werden sich erinnern, das Ganze war 2017. Da war Facebook auch noch bei allen unter 40 beliebt. In diesen Chats auf Facebook, da hatte er auf jeden Fall immer wieder geschrieben, dass er die 17-Jährige liebt.
0: Auf jeden Fall. Die Nachrichten, die sind ja im Prozess dann auch verlesen worden. Das waren dann so Sätze wie, ich komme morgen vorbei, dann sehen wir uns Kleines oder ich kann dich nicht vergessen, du hast mich verzaubert. Also es waren schon Nachrichten, die irgendwie ernst klingen.
1: Ja, das klingt echt so. Und die 17-Jährige soll ja sogar noch einmal nachgefragt haben, ob er es wirklich ernst meint.
0: Ja, hat sie geschrieben, genau so, meinst du es ernst? Und er hat dann geantwortet, ja.
1: Aber meinst du, das war wirklich ehrlich? Wahrscheinlich ja nicht, wenn er später versucht hat, sie umzubringen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, das war... Ich weiß gar nicht, ob man so sagen kann. dass Ich glaube, das war so eine Männer-Macho-Sache, so nach dem Motto, ich habe hier meine Freundin, okay, die will ich nicht verlieren, weil sie sich ja um alles kümmert, putzt, mehr Essen macht und ähm, das Ganze ist ja auch super praktisch. Aber ich könnte ja nebenbei mal so eine kleine Affäre anfangen, obwohl man natürlich sagen muss, das ist eigentlich nie gekommen. Mehr als ein Kuss mit der 17-Jährigen ist ähm, tatsächlich nicht passiert.
2: Und wie war das aus Ihrer Sicht? Hat sie, also die 17-Jährige, das ernst gemeint?
0: Oh, das glaube ich schon. Eine Freundin ist im Prozess dazu vernommen worden und die hat über die 17-Jährige gesagt, die war hin und weg und die war auch immer total glücklich, wenn sie über Patrick S. gesprochen hat. Außerdem hatte sie vorher wohl einen Freund gehabt, also die 17-Jährige, mit dem sie dann Schluss gemacht hat, obwohl der Freund selbst später das ein bisschen anders geschildert hat, dass er nämlich die Beziehung beendet hat. Aber wie das am Ende genau war, das wissen wir nicht.
2: Also wenn sie glaubt, dass es ernst war, dann wird sie das ja eigentlich auch nicht nur in Freundinnen erzählt haben, sondern Patrick muss ja auch gemerkt haben, dass für sie da eben mehr hintersteckt als nur so ein bisschen Flirt, eben eigentlich eine echte Beziehung.
0: Ich denke schon, dass er das gemerkt hat. Das hat er vor Gericht auch, ja, so ungefähr so gesagt. Er hat gesagt, ja, für sie war das wohl ernst, für mich aber eben nicht. Ich wollte eigentlich nur meinen Spaß.
1: Aber jetzt ist dieser Flirt oder vielleicht auch dieser Beginn einer Affäre ja nicht geheim geblieben, dass kann ihm ja wahrscheinlich nicht besonders gut gepasst haben dann.
0: Ja, das ist ja immer das Problem. Wenn einer eine Affäre möchte, die natürlich dann heimlich sein soll und der andere sich eben was Ernstes ausrechnet.
2: Es gab ja dann Nachrichten, die auch im Freundeskreis herumgegangen sind. Und genau da fangen die Probleme an. Dabei ging es zwar erstmal noch nicht um die Affäre, die sich angebahnt hat, sondern erstmal um die Vorwürfe gegen Silvia H., also der Freundin von Patrick S., nämlich der späteren Angeklagten.
1: Ja und das waren schon krasse Vorwürfe. Also da ist ihr zum Beispiel vorgeworfen worden, dass sie sich nicht richtig um ihre damals vierjährige Tochter gekümmert haben soll und dass bei ihr in der Wohnung wohl vor den Augen des Mädchens Drogen konsumiert wurden. Also schon so Sachen, die sie jetzt wahrscheinlich nicht so gerne gehört hat.
0: Auf jeden Fall, obwohl wir natürlich an dieser Stelle gleich sagen müssen, wir wissen nicht, ob das stimmt. Vielleicht waren das wirklich nur Gerüchte.
2: Aber das war ja erst der Anfang, denn dann ist bei Silvia H. eine Nachricht aufgetaucht, die dann ein bisschen eine andere Brisanz hatte. Da stand drin, pass auf, der Patrick ist fremdgegangen. Und danach hat es auch nicht mehr so lange gedauert, bis Silvia H. klar war, dass möglicherweise etwas mit der 17-Jährigen läuft.
1: Ja und das war natürlich eine Nachricht, die sie natürlich nicht kalt gelassen hat, was man sich ja auch vorstellen kann, dass sie jetzt wissen wollte, was da möglicherweise gelaufen ist, weil unter Fremdgehen, da denkt man ja wahrscheinlich auch erstmal an was anderes und vielleicht nicht nur an einen Kuss, den es da ja nur gegeben hatte.
0: Ja, aber von dem Kuss hat sie auf jeden Fall erfahren, das wissen wir auch über einen Chat-Eintrag, der ja wahrscheinlich so über drei Ecken weitergeleitet worden ist, der aus ihrem Freundeskreis kam. Patrick S., ihr Freund selbst, der hatte zwar alles geheim gehalten, aber die 17-Jährige wohl nicht. Ähm, aber wie gesagt, sie war wohl echt verliebt und hat sich einfach große Hoffnungen auch gemacht.
1: Okay, und wie hat Silvia H. dann darauf reagiert?
0: Ja, Sauer auf jeden Fall und auch direkt, sie hat ihr sofort geschrieben. Äh, dazu muss man wissen, in dieser ganzen Clique, da wurde eigentlich immer nur geschrieben, da hat keiner direkt mit dem anderen gesprochen. Das ging alles über ähm, Handykommunikation, über verschiedene Kanäle. Aber das, was sie da geschrieben hat, das war ja schon so eine Mischung aus Wut und Enttäuschung sie hat nämlich geschrieben: Patrick war mein Leben, mein Kind sagt Papa zu ihm und ihr ihr habt jetzt alles kaputt gemacht.
2: Das passt jetzt ja nicht mehr so ganz zu dem, was sie dann später im Prozess gesagt hat und worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass sie sich eben nur gekümmert hat und sich eher wie eine Mutter gefühlt hat und eben nicht wie eine Freundin.
0: Das haben die Richter natürlich auch sofort gesagt, als die Chatverläufe da im Prozess vorgelesen worden sind. Und ja, ganz ehrlich, wenn man das so hört, dann war das wohl schon ein bisschen mehr als so eine ich pass auf dich auf beziehung
2: Trotzdem hat sie dann den 21-Jährigen rausgeschmissen. So richtig ja, ordinär.
0: Ja, aber das hat sie wohl häufiger gemacht. Nicht nur mit ihm, sondern auch mit den ganzen anderen Freunden aus der Clique, die wohl ständig bei ihr in der Wohnung auch ähm, abgehangen haben. Bei ihm war das aber so, ja, wenn es Streit gab, dann floh er halt mal raus. Dann musste er sich ähm, erstmal woanders aufhalten. Das haben andere Freunde vor Gericht erzählt bei ihren Zeugenvernehmungen. Und sie haben dazu gesagt, ja, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie Silvia es wollte, dann sind einfach alle rausgeflogen. Einer, der hat sogar gesagt, sie war die Bestimmerin, sie hat immer vorgegeben, was gemacht wird.
1: Aber letzten Endes haben sich die beiden ja dann doch wieder vertragen, auch ziemlich
0: schnell. Ja, versteht man nicht so ganz, aber ist halt manchmal so.
1: Aber jetzt sind wir ja auch schon direkt vor der Tat quasi. Und da soll ja dann auch erstmals darüber gesprochen worden sein, die 17-Jährige Umzubringen, also nach dieser Versöhnung. Weil Silvia H. halt wirklich, ja, kann man so sagen, einen richtigen Hass auf diese 17-Jährige hatte und einfach eifersüchtig war.
0: Ja, genau. Sie soll dann zu ihrem Freund, also zu Patrick S., gesagt haben, nachdem die beiden, so wie du gesagt hast, sich wieder versöhnt haben, sie ihm quasi eine allerletzte Chance gegeben hat, da soll sie gesagt haben: Du bringst sie jetzt um, töte sie innerhalb der nächsten zwei Tage wenn du das nicht machst, dann mache ich das.
2: Und wie hat er darauf reagiert? Also der kann jetzt nicht ernsthaft gesagt haben, oh, okay, dann mache ich das halt. Also das ist ja, die Staatsanwältin, du hast es am Anfang gesagt, die hat ja auch gesagt, dann mal, spinnst du eigentlich, warum machst du das?
0: Ja, er hat auch gesagt, ich war schon geschockt, aber ich lag damals auf der Couch, habe ein Bier getrunken und gedacht, die meint das wirklich ernst. Aber dann hat er so ein bisschen nachgedacht und hat dann sich gedacht, okay, dann mache ich das halt, weil wenn ich das mache, dann hat die 17-Jährige vielleicht eine bessere Chance, das Ganze zu überleben.
1: Das ist eine echt merkwürdige Logik an dieser Stelle. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, wollte er sie eigentlich gar nicht wirklich umbringen, sondern in großen Anführungszeichen nur schwer verletzen?
0: Ja, so hörte sich das zumindest an. Dass er halt so tut, als wenn er sie umbringt, aber halt eben dann nicht umbringt, sondern nur schwer verletzt. Aber die Tat ähm, war ja dann komplett anders. Es ging ja um zig Messerstiche in Kopf, in Körper, aber ja, genau wie du gesagt hast, er hat wahrscheinlich gedacht, ich steche mal zu und dann ist gut.
2: Wenn man das jetzt hier alles nochmal hört, dann ist das ja von beiden Seiten völlig irre. Wir haben ja am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Ich meine, wie kann man sowas überhaupt ernsthaft verlangen und wie kann man dann ernsthaft sagen, ja klar, mache ich. Also das ist wirklich, von beiden Seiten war da sehr, sehr viel Wahnsinn in der Geschichte.
0: Ja, das ging ja auch sofort los. Patrick Esther hat den Richtern erzählt, ähm, ich bin dann aufgestanden von der Couch. Wir beide sind dann in die Küche gegangen, da haben wir uns die Messer angeguckt, haben dann eins ausgesucht, beziehungsweise sie hat eins ausgesucht, hat er gesagt. Danach ging es dann in den Keller. Und ähm, da hat er sich Sachen rausgesucht, die er anziehen wollte bei der Tat. Schwarze Hose, schwarzer Pulli und es wurde sogar schon über ein Alibi gesprochen. Er wollte nach der Tat nämlich dann ganz schnell in eine Spielhalle gehen, wo er dann auch gesehen wird, vielleicht sogar von den Überwachungskameras gefilmt wird. Was aber nach seiner Schilderung zumindest auch eine Idee seiner Freundin, also von Silvia H. gewesen sein soll.
1: Das ist einfach alles so wirklich kaltblütig und strukturiert geplant. Ich finde das echt krass. Und was ich auch heftig finde, Silvia H. hat den Patrick S. tatsächlich mit ihrem Auto zum späteren Tatort gefahren. Das steht ja fest, das war am 4. September 2017.
0: Genau, das war auch schon ziemlich spät, so 22.30 Uhr. Sie hat Patrick dann an einem Fußballplatz rausgelassen. Das war ganz in der Nähe von diesem Schulhof, wo es später passiert ist. Zwei Minuten Fußweg. Da hatte er sich nämlich mit der 17-Jährigen verabredet. Und sie war ja dann auch da. Sie hat sich sogar heimlich damals aus der Wohnung ihrer Eltern geschlichen. Sie hat nämlich noch zu Hause gewohnt. Die Eltern, die wollten nämlich nicht, dass sie mit ihm Kontakt hat, weil sie nämlich mitgekriegt haben, dass er im Gefängnis war, lange im Gefängnis war. Und die haben dann wahrscheinlich gedacht, wie Eltern so denken. Dieser Junge, das ist kein guter Umgang für meine Tochter.
2: Manchmal denken Eltern ja auch richtig. Die Stimmung zwischen den beiden war dann aber auch schon angespannt. Der Flirt war ja irgendwie bekannt geworden. Die Freundin von Patrick S. war sauer, er auch, weil er bei seiner Freundin rausgeflogen war, zumindest ja vorübergehend. Und weil das für ihn ja vor allem nichts
1: Ernstes war. Ja, was ich mich da gerade frage, hat die 17-Jährige eigentlich keine Angst gehabt? Ich meine, es war spät abends, es war dunkel. Der Schulhof war zwar direkt in der Nähe ihres Hauses, aber da war ja wahrscheinlich auch keiner mehr dann abends. Und sie wusste ja auch, dass Patrick S. wegen Gewalttaten lange im Gefängnis gesessen hat. Und es war ja auch aus ihrer Sicht überhaupt nicht klar, ob es jetzt Streit gibt, ob alles gut wird und sich die beiden vielleicht dann doch am Ende
0: irgendwie in die Arme fallen. Ja, kann man sich natürlich vorstellen, dass sie vielleicht Angst gehabt hat. Sie hat aber gesagt, oder beziehungsweise im Prozess wurde gesagt, sie hat überhaupt keine Angst gehabt. Was natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ähm, er ihr vorgeschrieben hatte, als er das Treffen mit ihr vereinbart hat. Das waren dann so Sätze wie, lass uns reden, klar, ne, ist vielleicht noch ein bisschen offen, aber da stand auch, wir dürfen uns nicht verlieren, das darf auf keinen Fall passieren, also alles jetzt nicht so bedrohliche Nachrichten, würde ich mal sagen, so, dass man sich vielleicht Gedanken machen müsste oder Angst haben muss. Es gab auch noch eine Freundin, die von dem geplanten Treffen damals wusste auf dem Schulhof und sie hat auch sogar angeboten, wenn du willst, komme ich mit.
2: Aber das wollte die 17-Jährige nicht.
0: Ja, weil sie vielleicht gedacht hat oder gehofft hat, dass es vielleicht doch äh, ein romantischer Abend wird und dass es eben keinen Streit gibt. Sie hat ihrer Freundin auf jeden Fall geantwortet, nein, ist nicht nötig, du brauchst nicht mitzukommen, ich habe keine Angst vor ihm, er würde mir nie etwas antun.
1: Ja, aber was sie da natürlich noch nicht wusste, ist, dass Patrick S. schon ein Messer im Ärmel seiner Jacke hatte, als er auf den Schulhof gekommen ist. Und zwar ein richtig großes Messer mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern.
0: Es gab ja dann auch sofort Streit und ähm, er hat erzählt im Prozess, dass sie, also die 17-Jährige, ziemlich enttäuscht war und dann auch wieder gehen wollte. Und das war dann genau die Situation, in der er sie gepackt hat, wieder zu sich umgedreht hat und dann auch sofort zugestochen hat. Erst in die Schulter, dann in den Bauch und ihm war auch sofort klar, dass es jetzt hier um Leben und Tod geht. Den Richtern, den hat er nämlich gesagt... Sie hat dann auf einmal keine Luft mehr bekommen, sie ist dann vor mir zusammengesackt, auf die Knie gefallen, der Kopf ist auf die Oberschenkel gegangen und in dieser Situation, als sie dann quasi vor ihm auf dem Boden war, da habe ich dann nochmal zugestochen, seitlich in den Kopf, dabei muss dann übrigens auch die Klinge dieses großen Messers abgebrochen sein, dass er ihr das Gesicht zerschnitten hat, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Daran wollte er sich übrigens nicht mehr erinnern. Das Letzte, was er gesehen haben will, ist, dass die 17-Jährige Blut gespuckt hat. Also wirklich alles ganz schrecklich. Und das Letzte, was er gehört hat, das waren die Worte von ihr, ich möchte noch nicht sterben.
2: Ist er denn nach dieser blutrünstigen Tat dann davon ausgegangen, dass sie tot war, als er abgehauen ist?
0: Ich glaube schon, dass er davon ausgegangen ist. Die Richter übrigens auch. Er hat nämlich noch ihren Puls gefühlt, bevor er weggerannt ist. Und ähm, ja, dazu hat er im Prozess gesagt, da war nichts mehr. Da war kein Puls mehr.
2: Alicia hat das ja gerade schon geschildert. Das war ein Schulhof, das war abends. Da ist ja logischerweise kein Schulbetrieb mehr. Das heißt, da war niemand mehr. Und das wird ja eigentlich auch keiner mitgekriegt haben. Wie ist die 17-Jährige überhaupt gerettet worden?
0: Ja, das ist auch sowas, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wer hat es nämlich tatsächlich noch geschafft, sich bis zu ihrem Elternhaus, das ja einigermaßen in der Nähe war, zurückzuschleppen, trotz ihrer schwersten Verletzung. Aber da bei ihren Eltern in der Wohnung, da ist sie dann endgültig zusammengebrochen.
1: Ja und wir haben am Anfang ja auch schon über die Notärztin gesprochen, die war ja dann ziemlich schnell da.
0: Ja, aber das war eigentlich auch Zufall und Riesenglück natürlich, muss man nachträglich sagen. Sie kam nämlich gerade von einem anderen Einsatz und der war ganz in der Nähe. Sie hat gesagt im Prozess, dass sie in zwei Minuten da war an diesem Tatort bei der 17-Jährigen, obwohl sie natürlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass das so ein dramatischer Einsatz wird. Sie hatte nämlich eigentlich nur die Info, Messerverletzung, aber das kann natürlich alles sein, von leicht bis schwer.
2: War die 17-Jährige dann noch bei Bewusstsein, als die Notärztin eingetroffen ist? Ich meine, sie ist ja wirklich bis nach Hause gelaufen, was ja wirklich krass ist.
0: Ja, sie war tatsächlich noch bei Bewusstsein, sie konnte auch noch sprechen. Sie hat die Notärztin nämlich noch gefragt, ob sie vielleicht etwas zu trinken haben kann, aber das ging nicht. Die Ärztin hat gesagt, ich konnte ihr nichts geben. Und das Letzte, was die 17-Jährige dann noch gefragt hat, sie, die Notärztin, wird alles gut.
1: Ja Und die Notärztin hat die 17-Jährige dann noch vor Ort in ein künstliches Koma versetzt, weil es einfach zu riskant gewesen wäre, sie wach zu transportieren. Und die Jugendliche hatte überall Stichverletzungen im Gesicht, am Hals, am Nacken, in der Brust, an den Armen. Die Leber war getroffen, der Bauch, der Darm und außerdem war ja auch noch ins Gesicht getreten worden. Die Augenhöhlen waren gebrochen und der Kiefer auch. Also es bestand wirklich allergrößte Lebensgefahr.
0: Ja, die Notärztin, die hat damals sogar kurz überlegt, ob sie einen Hubschrauber kommen lassen soll, aber das hat sie dann doch nicht gemacht, weil ihr das einfach zu lange gedauert hätte. Sie hat dann mit dem Rettungsteam der Feuerwehr etwas gemacht, was wirklich absolut ungewöhnlich war. Sie haben nämlich damals den Krankenwagen losgeschickt und davor fuhr noch ein zweites Auto mit Blaulicht und Martinshorn, so dass die Straße, dass die Kreuzung das alles schon mal freigeräumt werden konnte, so dass man dann wirklich mit höchstem Tempo ins Krankenhaus fahren konnte und zwar nach Recklinghausen, weil der Ärzte natürlich klar war, wenn überhaupt, dann kann der 17-Jährige nur da geholfen werden, was ja dann nach einer sofortigen Notoperation damals dann noch mitten in der Nacht und vielen weiteren Operationen zum Glück ja auch geklappt hat.
2: Wenn die 17-Jährige noch bei Bewusstsein war, hat sie dann nicht vielleicht doch den Namen des Täters schon gesagt? Auch wenn man natürlich in dem Moment, die wird vollkommen unter Schock gestanden haben. Aber vielleicht ist das ja auch eine der Sachen, die man dann unbedingt loswerden will noch.
0: Das ist nicht so ganz klar. Die Ärztin, die meint zwar, dass sie den Namen gehört hat, aber sie war in dieser Situation natürlich total fokussiert auf die 17-Jährige. Sie musste sich einfach darauf konzentrieren, dass sie das Leben dieses jungen Mädchens irgendwie rettet. Auf den Angeklagten, also auf Patrick S., ist man dann tatsächlich erst später gekommen, als die 17-Jährige im Krankenhaus nämlich erstmals wieder in der Lage war, überhaupt mit der Polizei zu sprechen. Das war so rund zwei Wochen nach der Tat. So lange hat das gedauert. Insgesamt war sie sogar zwei Monate, fast zwei Monate in der Klinik.
2: Während die 17-Jährige als um ihr Leben gekämpft hat, hat Patrick S. genau das gemacht, was vorher auch geplant war. Ne? Er hat nämlich wirklich in einer Spielhalle gesessen, hat sich da von der Überwachungskamera filmen lassen und sich so ein Alibi für die Tatzeit oder zumindest den Tatzeitraum geholt. Danach ist er mit seiner Freundin, mit Silvia H. zu einer Kiesgrube in Schernbeck gefahren, wo sie die völlig blutverschmierte Kleidung verbrannt haben.
0: Da muss er übrigens ganz cool gewesen sein. Noch in der Nacht, Silvia H., die hat später bei ihrer Festnahme gesagt, da in der Kiesgrube, da hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, jetzt wird alles gut. Sie hätte das zwar nicht so richtig verstanden, aber dann hätte er noch gesagt, die hat schlecht über dich geredet, aber jetzt redet sie nicht mehr.
1: Okay, das heißt aber, sie hat die ganzen Vorwürfe bestritten, also dass sie ihren Freund zu der Tat angestiftet und gedrängt hat.
0: Absolut, von Anfang an und auch bis ganz zuletzt. Sie hat im Prozess auch immer alles, ähm, ja, so, so einen Eindruck vermittelt, ich kann das ja gar nicht gewesen sein. Sie hatte zum Beispiel immer Fotos ihrer kleinen Tochter dabei, die sie seit ihrer Inhaftierung, also schon eine ganze Zeit, nicht mehr gesehen hatte, weil sie nicht wollte, dass das Mädchen ins Gefängnis kommt. Und sie hat immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ich möchte nur zu meiner Tochter zurück. Sie hat natürlich, das steht fest, Patrick ist damals in der Stadt abgesetzt und äh, später ist sie auch mit ihm zur Kiesgrube gefahren, aber sie hätte, wie gesagt, das Ganze überhaupt nicht verstanden.
2: Lasst uns da mal kurz stoppen. Silvia H. war ja jetzt nicht die eigentliche Täterin, aber trotzdem stand sie wegen Mordversuchs vor Gericht. Dazu muss man wissen, dass es vor dem Gesetz tatsächlich gar keinen Unterschied macht, ob man Anstifter oder Täter ist. Beide werden nämlich gleich bestraft. Das steht genauso im Strafgesetzbuch und zwar in Paragraph 26 für alle, die Wert drauflegen. Da heißt es, als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Das hört sich zwar ein bisschen verquast an, heißt aber genau das. Vorsätzlich heißt dabei so viel wie bewusst oder mit Absicht. Und genau das trifft ja auf unseren Fall hier zu. Silvia H., hat ihn dazu angestiftet, bestimmt, und zwar mit voller Absicht und bewusst.
1: Ich finde das Wort so witzig, verquast. Also, das habe ich wirklich noch nie gehört.
0: Hast du noch nie gehört? Verquast? Das nee. sagt man doch schon. Ich kenne das nicht. Nein, was? Ach, hör auf. Aber was ist das? Also. Ver ja, verquast ist halt so, ja, so ein bisschen durcheinander, ein bisschen.
1: Wirr. Wir. Okay. Ja,
0: ich, ja, wir. Kann's wir es mir herleiten. ich, das richtige Wort. Wir. Ja. Ich kann
1: es mir herleiten. Ich habe es halt noch nie gehört.
0: Das ist doch, man sagt doch auch so, es ähm, ist völlig verquast, was du da erzählst. Also völlig wirres Zeug.
2: Man ja. lernt bei uns auch noch was.
0: Ja, wenn, wenn ihr das sagt, das
1: scheint ein Pottbegriff zu sein, den ich nicht kenne. Traurig genug, aber wieder was gelernt. Verquast. Gut, äh, kommen wir mal wieder zu unserem Fall zurück. Ähm, es ist ja so gewesen, dass Patrick S., dann auch festgenommen worden ist, nachdem die 17-Jährige wieder vernehmungsfähig war im Krankenhaus. Und wir haben das ja gerade schon gesagt, aber auch da hat er erstmal alles
0: abgestritten. Genau, er hat nämlich gesagt, meine Frau, also damit meinte Silvia H., die hat mich damals in der Spielhalle abgesetzt. Ich hatte zwar eine Verabredung mit der 17-Jährigen, aber ich war nicht da. Aber genau das hat man ihm ja dann nicht geglaubt und deshalb ist er auch in Haft gekommen.
2: Die Situation hat sich dann aber geändert, als sich ein Mithäftling erst bei einer Justizwachmeisterin und dann bei einer Psychologin gemeldet hat. Und dieser Psychologin aus dem Gefängnis hatte erzählt, dass Patrick S. ihm alles gebeichtet haben soll, als die beiden in Haft mal zusammengesessen haben. Aber wir natürlich immer wissen, dass solche Aussagen wirklich mit Vorsicht zu genießen sind, das hatten wir jetzt schon in mehreren Fällen, in denen sich das am Ende als Blödsinn herausgestellt hat.
0: Ja, aber hier war das ein bisschen anders. Das war nämlich alles total detailliert, was der Mithäftling da erzählt hat. Und das passte auch alles zu den Verletzungen der 17-Jährigen und zu dem, was die Polizei bis dahin schon ermittelt hatte. Zum Beispiel, dass noch ein Radfahrer vorbeigekommen ist. Das waren so Details, die konnte der Mithäftling eigentlich gar nicht wissen. Die konnte er sich auch gar nicht ausgedacht haben. Er hat zum Beispiel auch von den Schnitten erzählt im Gesicht, an die sich Patrick Essian im Prozess nicht erinnern wollte. Dazu hatte er der Psychologin damals zum Beispiel gesagt, ja, das waren so Schnitte wie bei Joker, also wie in dem Film, wie in Batman.
1: Okay, also er hatte wirklich Wissen, dass er nur haben konnte, wenn Patrick S. ihm wirklich die Wahrheit erzählt hat. Auf jeden Fall. Aber hatte der jetzt nicht irgendwie voll Schiss, wenn er einfach das alles so ausplaudert und Patrick S. da so in den Rücken fällt?
0: Komischerweise nicht. Also die Größte Angst, die hat wohl die Psychologin gehabt, das hat sie im Prozess zumindest so gesagt. Sie wollte diesen Mithäftling dann auch sofort von der Abteilung verlegen lassen, zu dessen Schutz natürlich. Aber man hat das dann anders gemacht. Patrick S ist dann in Einzelhaft gekommen. Aber sie war am Anfang trotzdem, also diese Psychologin, die war am Anfang trotzdem skeptisch und auch vorsichtig. Nämlich, genau wie du gesagt hast, Nora, muss immer aufpassen, was Gefangene so erzählen. Und sie hat diesen Mithäftling damals auch eindringlich gewarnt. Sie hat ihm nämlich gesagt, wenn das nicht stimmt, was du mir jetzt hier erzählt hast, dann ist Holland in Not. Aber es hat ja gestimmt. Wusste Patrick
1: es eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, dass die 17-Jährige überlebt hat?
0: Ja, das hat er wohl gewusst. Wahrscheinlich aus den Medien und Dazu gab es auch noch so eine Info, die der Mithäftling dann weitergegeben hat. Patrick S. soll ihm nämlich noch gesagt haben, dass seine Freundin, also Silvia H., die war nämlich damals ähm, noch nicht in Haft, dass die das Ganze nämlich jetzt beenden will. Und ähm, da hat man natürlich ja, Riesenangst gehabt um die 17-Jährige. Das äh, Gefängnis hat dann damals sofort das Krankenhaus informiert. Da sind dann auch Sicherungsmaßnahmen getroffen worden um diese Dorstnerin, um die Jugendliche, die 17-Jährige zu schützen. Aber ähm, zum Glück war das ja alles nicht nötig. Es ist ja nichts passiert.
2: Man hatte jetzt natürlich den Hinweis, dass Patrick S. möglicherweise nicht alleine für die Tat verantwortlich gewesen ist, sondern auch seine Freundin Silvia H. Wie hast du, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie das alles geleugnet hat und so, wie hast du sie im Prozess erlebt?
0: Ja, vielleicht mal so, wie sie da reingekommen ist. Sie hatte damals ähm, eine schwarze Winterjacke an, so eine mit Fellkragen, mit Kapuze. Und die hat sie auch die ganze Zeit angelassen. Die Richter haben sie natürlich gefragt, wollen sie die Jacke nicht ausziehen? Wollen sie die Jacke nicht ausziehen? Sie hat ja gesagt, nein, mir ist kalt. Ähm, es war aber eigentlich gar nicht kalt in dem Saal. Ihr Freund Patrick S., der saß da im T-Shirt neben ihr oder ja zumindest fast neben ihr. Aber so zu ihrer Art weiß Ich gar nicht, wie ich das sagen soll. Sie hat eigentlich also vor Gericht einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht, auch das, was sie so gesagt hat. Und man hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen älter war, dass sie vielleicht auch eine kleine Tochter hat. Sie war in dieser ganzen Clique da in Dorsten wohl auch eine der ganz wenigen, die gearbeitet hat. Aber die ganze Situation, die war eigentlich schon immer ziemlich bedrückend. Vor allen Dingen, wenn sie die Bilder ihrer kleinen Tochter da vor sich auf die Anklagebank gelegt hat. Das kleine Mädchen, das damals ja erst vier Jahre alt war, das kann einem ja, echt leid tun, das muss man einfach so sagen. Aber die Richter haben sich von dieser ganzen Situation ähm, überhaupt nicht beeinflussen lassen.
1: Ja, wobei man da jetzt auch dazu sagen muss, dass Opfer, also die 17-Jährige, die soll ja auch schon ein Kind gehabt haben.
0: Ja, es stimmt, aber das ist im Prozess nie so richtig thematisiert worden.
1: Bei Patrick S. sind ja dann sogar noch mehr Straftaten mit ins Urteil eingeflossen. Er hat vor dieser Messerattacke ja auch noch einen Imbiss überfallen, einen Bekannten mit einem Baseballschläger fast bewusstlos geschlagen. Und außerdem ist er auch noch in eine Wohnung eingebrochen und hat da ein paar Sachen mitgehen lassen.
0: Genau, das hat er da im Prozess auch alles zugegeben. Seine Freundin der WH, die wir übrigens auch bei einigen der Taten dabei, woran man dann ja auch schon wieder sieht, dass der Eindruck, den sie vor Gericht vielleicht hinterlassen hat, also quasi die traurige Mutter, die nur zurück zu ihrer Tochter ähm, möchte, dass der nicht so ganz stimmt. In ihrem Leben gab es offenbar nicht nur Hilfsbereitschaft und Kümmern, sondern ähm, da gab es auch Straftaten.
2: Jetzt ist er ja, also Patrick S, zu neun Jahren Haft verurteilt worden und sie ist zu neun Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Wo haben die Richter denn da am Ende den entscheidenden Unterschied gesehen?
0: Ja, der entscheidende Unterschied ist eigentlich ähm, im, im Strafrecht zu suchen. Das hat einfach damit zu tun, dass Patrick S deutlich jünger ist. Er ist nämlich noch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Das ist immer milder, da steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Silvia H. war ja schon 27, die hat dann das deutlich härtere Erwachsenenstrafrecht mitgekriegt, obwohl die Richter in ihrem Fall sogar noch deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben sind. Die hatte in dem Fall Silvia H. nämlich sogar zwölf Jahre Haft beantragt. Sie selbst dagegen, kann man sich ja vorstellen, hat natürlich auf ähm, einen Freispruch gehofft, weil sie ja alles bestritten hat.
1: Mich interessiert irgendwie, warum sich die Richter so sicher waren, dass Silvia H. auch beteiligt war, also wo da quasi der entscheidende, der springende Punkt war.
0: Ja, erstmal, weil sie natürlich dabei war, sie hat ihn abgesetzt ähm, in der Stadt. Sie war mit ihm an der Kiesgrube. In ihrer Wohnung ähm, gab es Waffen für Raubüberfälle. Es war klar, dass sie auch bei anderen Taten dabei war. Und ähm, er hat sie natürlich auch ähm, massiv belastet und es gibt dann auch noch diese ganzen ähm, Chat-Nachrichten.
1: Wir haben ja jetzt in dieser Folge, was wir eigentlich gar nicht so oft machen, viel über den Täter und die Täterin gesprochen und die Perspektive des Opfers ähm, nicht ganz so detailliert besprochen. Aber Jörn, du hast uns vorhin, also vor der Aufnahme erklärt, warum das halt so ist.
0: Ich habe mich das auch gefragt, warum ich in meinen Aufzeichnungen gar nichts ähm, vom Opfer hatte. Ich habe das Mädchen ja gesehen. Ich habe ich ja auch vorhin erzählt, dass die Notärztin äh, sie angeguckt hat. Ich habe auch die Narben gesehen. Und ähm, ja, ich habe auch gesehen, wie traurig ähm, diese Jugendliche war aus Dorsten, aber ich habe überhaupt keine Aufzeichnung mehr gehabt über ihre Aussage und dann hab ich gedacht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich damals da nicht dabei war. Und dann heute kam mir durch Zufall vor dem Landgericht Essen, da war ich nämlich wieder im Landgericht Essen, kam mir die Richterin von damals entgegen und da habe ich gesagt, oh gut, dass ich sie treffe. Warum habe ich eigentlich keine Aufzeichnung von der 17-Jährigen damals? Und da hat sie gesagt, weil die unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden ist. Und da war mir das natürlich klar und deshalb ähm, haben wir die Perspektive des Opfers ähm, diesmal halt nicht so hautnah.
2: In dem Fall ist es ja auch völlig verständlich, dass die 17-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt hat. Ich finde aber trotzdem, Jörn, dass du uns einen wirklich Runden Einblick einen in diesen Fall gegeben hast. Vielen Dank fürs Mitbringen und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
2: Und wenn ihr auch einen Fall bei euch vor der Tür oder besser gesagt bei uns vor der Tür hier im Ruhrgebiet habt, dann schlagt den doch gerne mal vor. Da könnt ihr uns einfach bei Instagram schreiben. Da gibt es dann auch mega viel coolen Content von Behind-the-Scenes-Content mit Alicias Hund, der im Studio ist oder unseren Aufnahmetagen. Also schaut da gerne mal rein.
1: Und wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört.